0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum interkulturellen Magazin mit Dagmara Dzerzhan und diesen Themen. Ressentiments und Rückwärtsgewandtheit. Polen protestiert gegen Peace. Tandem Bellevue. Ein Gemeinschaftsprojekt von BR-SprecherInnen und MigrantInnen. Zivis Medienpreis 2023 für Vielfalt und Integration und kulturelle Vielfalt präsentieren wir in unseren Veranstaltungstipps. Über eine halbe Million Polinnen und Polen nahmen am Sonntag vor einer Woche am Warschauer Marsch gegen die Regierungspolitik der PiS teil. Aufgerufen hatte dazu der ehemalige Ministerpräsident und derzeitige Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei in Polen Donald Tusk. Das Datum war kein Zufall. Am 4. Juni 1989 fanden die ersten halbfreien Wahlen im damals noch kommunistischen Polen statt. Sie markierten den Beginn eines demokratischen, freien Landes. Diese hart, auch blutig erkämpfte Freiheit sehen derzeit nicht wenige Polen gefährdet durch den PiS-Parteiführer Jarosław Kaczynski und seinen als autoritär rückwärtsgewandt und polemisierend empfundenen Kurs. Vor den Parlamentswahlen im Herbst war der Warschauer 4. juni eine unerwartet starke Demonstration der Unzufriedenheit aber auch der Macht der Opposition. Könnte sich da ein Regierungswechsel abzeichnen, fragte ich den Leiter des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, Professor Oliver Löw.
2: Schönen guten Tag, Frau Dscherzschan. Ja, dieser Marsch am 4. Juni hat vieles in Bewegung gesetzt. Es hat für die Opposition, insbesondere für die größte Oppositionspartei, die Bürgerkoalition, eine gewisse Dynamik nun eingesetzt. Man hat gesehen, die Opposition ist in der Lage, sehr viele Menschen zu mobilisieren. Gleichzeitig sind auch die kleineren Oppositionsparteien mitmarschiert, so dass es nicht gelungen ist, das war eine Absicht der Regierungspartei, der dies die Opposition so zu teilen und zu zerstreiten. Insofern war dieser Marsch ein Erfolg. Es hat sehr viele bildgewaltige Motive gegeben und sehr viele Aussagen, sehr viele Statements, auch von Donald Tusk, der zweimal gesprochen hat bei dieser Demonstration, in der er die Kampfbereitschaft und den Siegeswillen der Opposition thematisiert hat. Ob das jetzt aber dazu reicht, um die Wahlen im Oktober zu gewinnen, das steht in den Sternen. Bis Oktober haben wir einen langen Sommer. Wir haben eine völlig unklare Dynamik vor uns, sowohl innenpolitisch im Wahlkampf als auch außenpolitisch, denken wir an den Krieg, den Russland in der Ukraine führt, da sind noch ganz viele Variablen in dieser Rechnung.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Marsch am 4. Juni. Was waren denn die konkreten Forderungen und auch Befürchtungen der Teilnehmer des Marsches?
2: Was zu einer großen Mobilisierung im Vorfeld des Marsches beigetragen hat, war das Gesetz, das der Sejm vor wenigen Tagen beschlossen hatte, in dem eine Untersuchungskommission zur Untersuchung von Russlandverstrickungen polnischer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingerichtet werden soll. Das soll ein außerparlamentarischer Untersuchungsausschuss sein, auf den offensichtlich die Regierungspartei Zugriff haben wird, der mit einer unglaublichen Fülle von Möglichkeiten ausgestattet wird und der Strafen verhängen kann, gegen die keine Berufung eingelegt werden kann. Nach Äußerung von Regierungspolitikern dient diese Kommission vor allem dazu, die Opposition zu schädigen, sie imagemäßig schlechter zu stellen und insbesondere Donald Tusk zu schaden. Und die Empörung über diesen letztlich gegen die Verfassung verstoßenden und gegen jede demokratische politische Kultur verstoßenden Gesetz, das hat die Mobilisierung bei dieser Demonstration doch deutlich unterstützt. Und viele Menschen haben ihrer Wut bei dieser Demonstration auch deutlich Ausdruck gegeben.
1: Das Gesetz wird ja auch ironisch als Lex Tusk bezeichnet. Könnte es Donald Tusk denn tatsächlich gefährlich werden?
2: Es könnte so sein. Das Gesetz ist so geschrieben, dass diese Kommission Donald Tusk und beliebige andere Menschen, denen irgendwelche Russland-Verstrickungen angedichtet werden, diese Menschen können aus dem öffentlichen Leben quasi verbannt werden. Das Ganze dient auch dazu, die innenpolitische Lage noch stärker zu emotionalisieren, die Lage noch stärker aufzupeitschen und Wähler zu mobilisieren, auch Wähler auf der Regierungsseite. Denn Donald Tusk ist für viele Anhänger der PiS und Jaroslav Kaczynski das absolute Feindbild.
1: Welche Forderungen gab es denn noch und gibt es und welche Unzufriedenheiten?
2: Es gibt vor allem Unzufriedenheiten über die Art und Weise, wie die Regierung Politik betreibt. Sie betreibt Politik, ohne die Opposition einzubeziehen, ohne einen gesellschaftlichen Konsens zu suchen, sondern es ist eine Politik, die klar auf gesellschaftliche Spaltung abzielt. Zudem ist es eine Politik, der die Opposition vorwirft, intransparent vorzugehen, bei der Besetzung von Aufsichtsräten oder von Vorständen in den staatlichen Konzernen etwa. Bei der Aufklärung von Skandalen zum Beispiel ist ja vor wenigen Wochen in der Nähe von Bromberg, von Bitgosch, eine Rakete gefunden worden, eine russische Rakete, die dort vor Monaten bereits abgestürzt war. Darüber hat die Regierung nicht aufgeklärt. Über Monate hat man diese Dinge unter den Teppich gekehrt. Und die Opposition fragt nicht zu Unrecht, ja, wie kann das sein, dass eine russische Rakete aus dem Ukraine-Krieg hier sich nach Polen verirrt, irgendwo abstürzt und niemand weiß darüber oder die Öffentlichkeit wird nicht informiert. Das gehört zu den Dingen, die die Menschen auf die Straße bringen, ebenso wie die Europapolitik der Regierung, wie auch die Deutschlandpolitik der Regierung, die geradezu radikale Deutschland-Skepsis bis hin zu Deutschland-Feindschaft, die aus einem Teil der Äußerungen des Regierungslagers zu hören sind, passen nun so gar nicht in die Art und Weise, wie man in Europa eigentlich miteinander über die Grenzen hinweg Politik betreiben sollte. Entsprechend nicht einem liberalen Politikverständnis. Und auch das bringt Menschen auf die Palme, die sagen, wie kann man denn jetzt in einer solchen Situation in Europa, wo Russland die Ukraine an den Rand des Abgrunds drängt, wie kann man denn innerhalb Europas neue Gräben aufreißen?
1: Ja, Wie beurteilen Sie denn in dieser gegenwärtigen Situation das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen?
2: Auf dieser hochpolitischen Ebene ist das Verhältnis schwierig, vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Regierungspartei PiS durch die Kreierung von Feindbildern versucht, politische Teilungen herbeizuführen und zu polarisieren und ihr Süppchen zu kochen. Das schlägt sich bei allen Gesprächen auf hoher und höchster Ebene nieder. Es gibt ja auch kaum gemeinsame Pressekonferenzen, wenn sich zwei Minister mal begegnen. Es gibt nahe harte Ansagen, was Reparationsforderungen angeht und andere Dinge mehr. Aber auf vielen anderen Ebenen sind die Verhältnisse nach wie vor sehr intensiv und eng. Polen ist zum vierten oder fünftgrößten Handelspartner Deutschlands geworden. Es gibt kulturelle Verflechtungen und Vernetzungen, polnische Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland ausstellen und vice versa. Das alles befindet sich auf einem Niveau, wie es so gut noch nicht gewesen ist. Und deswegen ist diese Dissonanz zwischen der politischen Rhetorik und der eigentlichen Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen so irritierend. Am
1: Donnerstag haben die EU-Innenminister eine Verschärfung des europäischen Asylrechts beschlossen. Strittig ist ja vor allem die Verteilung der Flüchtlinge auf die europäischen Staaten. In diesem Punkt war Polen immer wieder kritisiert worden, dass es zu wenige Flüchtlinge aufnehme. Hat sich diese Einschätzung denn seit dem Ukraine-Krieg geändert?
2: Dieser Beschluss der europäischen Innenminister wird von Seiten des Regierungslagers in Polen heftig kritisiert. Es werden wieder Ängste geschürt. Wir müssten jetzt islamische Migranten aufnehmen und wenn wir sie nicht aufnehmen, müssen wir Strafzahlungen zahlen. Europa, was macht ihr? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Polen tatsächlich seit 2022, seit dem Februar, eine sehr große Zahl von ukrainischen Flüchtlingen, Geflüchteten aufgenommen hat sich sehr tolerant und sehr offen gezeigt hat, was diese Menschen angeht. Das ist die polnische Zivilgesellschaft über alle Parteigrenzen hinweg. Das ist auch dann mit einer gewissen Verzögerung der polnische Staat gewesen, der diese Menschen sehr herzlich empfangen hat und sehr gut empfangen hat. Und das ist dann wiederum auch ein Argument, das die polnische Regierung in Europa vorbringt und sagt, schaut mal, wir nehmen doch viele Flüchtlinge auf, die ukrainischen. Und macht immer die anderen. Und so versucht man natürlich auch aus der polnischen politischen Sicht heraus, die Migrationsströme nach Polen so zu organisieren, dass man Menschen aufnimmt, von denen man glaubt, dass man sie schneller und besser integrieren könne, dass sie sich besser in der polnischen Gesellschaft zurechtfinden als Menschen, die von jenseits eines Meeres nach Europa kommen.
1: Also eine sehr kontroverse, aber auch eine spannende Zeit, einige Monate vor den nächsten Parlamentswahlen in Polen. Vielen Dank für diese Einschätzungen und vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Löw, und herzliche Grüße nach Darmstadt.
2: Ja, ich grüße München. Tschüss. Seit
1: 1987 wird der CIVIS, Europas Medienpreis für Integration, verliehen. Die Auszeichnung prämiert als europäischer Fernsehpreis und als Radiopreis deutschsprachige Programme in der Europäischen Union und der Schweiz. Seit 2010 werden auch journalistische Internetangebote mit dem CIVIS Online Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr bewarben sich 900 Programme aus 22 EU-Staaten um den renommierten CIVIS, der schließlich an acht Beiträge ging. Peter mit einem Überblick.
3: Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an den Arte-Dokumentationsfilm Letzte Zuflucht, das Haus am Tor der Sahara. Der Film erzählt laut Jury eindringlich und einfühlsam über das Schicksal von Migranten, ihre Träume und Traumata am Südrand der großen Wüste Afrikas.
2: Ihr seid hier im Haus der Migranten. Wir
3: nehmen alle möglichen
2: Migranten auf. Die, die die Reise noch vor sich haben und die, die zurückkommen. Nicht mal einen Kilometer hinter Gao beherrschen bewaffnete Gruppen das Land. Die machen Sexsklavinnen aus euch.
3: Die Dokumentation erhielt auch die Auszeichnung in der Kategorie Information. Insgesamt hörte und sichtete die Jury für den CIVIS-Medienpreis in diesem Jahr rund 900 Beiträge aus 22 EU-Staaten und der Schweiz. Als bestes Social-Media-Format wurde der Audio- und Videopodcast Mohammed geehrt, der mit aufwendigen Grafiken und berührenden Interviews die Geschichte von Mohammed erzählt, der aus Guinea nach Amsterdam geflohen ist und sich dort zurechtfinden muss. Ich hatte einen Rucksack mit all meinen Sachen
0: und ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Also dachte ich, ich gehe zur Polizei. Und ich machte eine der erniedrigendsten persönlichen Erfahrungen hier in den Niederlanden. Denn dieser Polizist, den ich getroffen hatte,
3: ich suchte mich vor den Leuten auf dem Flur. Runter mit der Hose. In my pants. Den Podcast Publikumspreis bekam eine Folge der Reihe Unter Allmanns migrantische Geschichten von Radio Bremen und WDR Cosmo über die Angst der Community nach dem rassistischen Anschlag von Hanau. Diese versucht durch zahlreiche Autorinnen und Autoren möglichst viele Perspektiven und Haltungen einzubringen.
1: Als Hanau war, das hat wirklich vieles in meinem Leben und in der Wahrnehmung meiner Identität und in der Auseinandersetzung noch mal mehr geändert, ja. weil ja. ich gemerkt habe, Krass, ich habe mich nie so sehr nicht deutsch gefühlt wie an dem Tag, Genau. als hätte mir das jemand genommen.
3: Im Bereich lange Formate gewann das Feature Welcome Home Dr. Marco eine Produktion von SWR und Deutschlandfunk über einen Arzt und Afrodeutschen, der in Ostdeutschland lebt und aufgewachsen ist und dessen Familie über Generationen abschätzige Blicke der übrigen Gesellschaft gewohnt ist.
1: Das war damals eine Schande. Ein schwarzes Kind. Wer gibt denn sich mit dem Schwarzen ab? Man soll nicht sagen, in der DDR gab es keinen Rassismus
3: als ich heulend nach Hause kam und meiner Mutter gesagt habe, die sagen halt, ich bin schwarz. Und meine Mutter fragt mich, bist du schön? Ich habe das sozusagen als Kind bejaht und heulen, ja, ich bin schön. Eigentlich hat sie mir damit gesagt, oh, es ist so, es ist so, guck dich an, es ist so und es ist schön. Die WDR-Journalistin Isabel Shayani erhielt einen Spezialpreis für ihre langjährige Berichterstattung aus Kriegs- und Krisengebieten zu den Themen Flucht und Asyl.
1: Ich habe eine Frage. Können Sie uns mit nach Deutschland nehmen? Wie? Ja, so. Können Sie oder nicht? Nein, kann ich nicht. Das ist... Jenseits von Worten. Du gehst hier rein hinter der Polizeikontrolle, du hörst keine Stimmen und dann liegen die da alle. Nicht Hunderte, Tausende.
3: Es ist ein Anliegen der Zivis-Medienstiftung, diese Erzählungen auszuzeichnen, die sich oft abseits einer großen Öffentlichkeit abspielen.
1: Am heutigen Sonntagabend um 23.35 Uhr strahlt die ARD im Ersten die Preisverleihung aus, die auch in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Tandem Bellevue. Was verbirgt sich hinter diesem illustren Namen? Ein multimediales Begegnungsprojekt zum Thema Bewegung. So steht es auf der Homepage des Münchner Wohn- und Kulturzentrums für Geflüchtete Bellevue di Monaco. Und das Tandem? Eine Koproduktion zwischen dem Münchner Bellevue und der Sprecherabteilung des Bayerischen Rundfunks. weiß eine Sprecherin oder ein Sprecher und eine Migrantin, ein Flüchtling, begegnen sich und lernen voneinander. Im Bereich Bewegung, das heißt bei Sport und Spiel. Seit über einem halben Jahr testen sie dabei gleichzeitig verschiedene multimediale Möglichkeiten. Ulrich Möller-Arnsberg hat sie begleitet.
0: Heiter aufgeregte Stimmung im Bellevue di Monaco. Auf Einladung von Rundfunksprecherin Julia Cortes haben sich an diesem Freitag im Februar mit ihr vier ihrer Kolleginnen und Kollegen eingefunden. Sie treffen auf je zwei Migrantinnen und Migranten. Ein Speed-Dating, bei dem man sich zunächst im Stuhlkreis gegenseitig vorstellt. Einer der Bellevue-Bewohner hat hier in der Münchner Müllerstraße als Afghanistan-Flüchtling Asyl gefunden.
2: Mein Name ist Arif und ich mache hier Selbstverteidigungskurs und so und ich bin auch politisch aktiv. Ich sehe manchmal, dass vieles schief läuft und so. Daher will ich was positiv ändern. Ich will ein Bild zeigen an die Leute, deutsche Bevölkerung, dass sie sehen, dass die Geflüchtete hier gekommen sind. Die wollen gerne hier arbeiten, die wollen gerne hier leben. Will ich nach außen zeigen, wir wollen nicht hier nur schlafen und Steuergelder nehmen, sondern wir wollen uns integrieren. Zusammen mit Karin aus
0: dem Sprecherteam des BR bildet Aref eines von vier Tandems. Sie ist eine Winterschwimmerin und Aref lässt sich darauf ein, nach Ostern mit ihr und der S-Bahn zum 7 Grad kalten Starnberger See zu fahren, um
2: ein kurzes Bad zu nehmen. Okay. Mhm. Erstmal in kaltes Wasser. Schauen wir mal. Du bist aufgeregt? Ja, aber es geht, es geht. Das ist positiv aufregend.
0: Wenigstens regne es nicht, beruhigt Karin und einen heißen Tee habe sie auch dabei. Später wird aus dem Ausflug an den Starnberger See eine erste kleine Audioproduktion, in der sich die Vorliebe von Karin fürs kalte Wasser mit Arefs Arbeit als Karatelehrer verbindet. Hört sich so an. Wasser,
1: kalt, 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 kalt Wasser.
0: Eine kreative Verarbeitung verschiedener Welten, die sich begegnen. So hat es sich Projektmanagerin Julia Cortes für ihr Bellevue Tandem, ein Begegnen von BR und Bellevue im Zweierteam, wie sie es nannte, vorgestellt.
4: Wir hatten uns überlegt, wir würden gerne mal ein jüngeres Publikum ansprechen. Und da bot sich das Bellevue an, unter anderem deshalb, weil dort Geflüchtete aller Altersgruppen zusammenkommen, sich treffen mit Münchnern, die dort den Geflüchteten entweder Unterstützung anbieten oder die beide Seiten Angebote wahrnehmen. Sei es Fahrradwerkstatt oder interkulturelle Kommunikation. Es gibt unglaublich viele interessante Veranstaltungen. Also das ist quasi so ein, so ein Bienenstock, in dem es vibriert und summt. Und das in ganz vielen verschiedenen Sprachen und aus ganz vielen verschiedenen Ideen heraus.
0: Vier Monate nach Beginn des Projekts beim spätwinterlichen Kennenlernen im Stuhlkreis trägt Cortis nun die Ergebnisse des Austausches zusammen. Neben dem Duo von Karin und Aref gibt es drei weitere. Hafiz, ein Kunstlehrer und Kunststudent aus Syrien, trifft auf Clemens, BR-Sprecher und Schauspieler. Sana, unbegleitet Minderjährige aus Afghanistan, tut sich mit Antonia zusammen. In den Texten, die sie erarbeiten, geht es um Träume von selbstbestimmten und erfüllten Leben als Frau. Saklio, aus Somalia gekommen, Behindertenpflegerin, ist von ihrem Hobby her Make-up-Artist, was bedeutet, dass sie Frauen für Instagram-Auftritte oder Hochzeiten schminkt. Sie verpasst BR-Sprecherin Sisi ein Make-up.
4: Währenddessen wird unsere Kollegin Sisi der deutschen Lyrik Gehör verschaffen und Gedichte von Farben rezitieren.
0: In einem Lese- und Musikfestival soll all das am kommenden Samstag, 17. Juni, zu erleben sein, an fünf Spielorten im Bellevue di Monaco in der Münchner Müllerstraße. Bis dahin feilen alle Tandems an den Feinheiten, wie etwa Karin und Aref. Eine weitere klangvolle Idee testen sie bei ihrer jüngsten Probe. Jeder führt ein imaginäres Telefongespräch zu sich in die Heimat. So klingt es, wenn Arif mit seinem Vater telefoniert und dabei im afghanischen Dialekt Dari über das redet, was er die letzten sechs Monate in München mit Karin gemacht hat, mit der er seine neue Welt geteilt hat. Und sie wiederum hat auch ihren Dialekt, wenn sie mit ihrem Vater spricht, denn sie stammt aus Stuttgart. Auch das eine Welt, die sich für den Bellevue-Münchner Aref ebenso speziell anhört.
4: Er geht mit mir zum Eisbade, hammermäßig, und ich lerne von ihm Selbstverteidigung. Gucken wir mal. Also, tschüss Vetterne, pass auf die Uf.
1: Die vier Tandempaare stellen ihr Projekt im Rahmen des Bellevue-Festivals am 17. Juni im Bellevue di Monaco in München vor. Und Lust auf weitere ausgesuchte Kulturveranstaltungen macht jetzt Viktoria Hausmann in ihren Kulturtipps. Wenn du Honigbalsam wärst, würde ich meine Hände zum Himmel emporhalten,
4: aber du bist nur die Sünde. Die nordmazedonische Sängerin Kaliopi singt meistens über die Liebe und ihre Schattenseiten. Ihre Bandbreite reicht dabei von Pop über Rock bis zu sanften, zeitlosen Balladen mit rhythmischem Balkansound. Kalliopi hat ihr Land Nordmazedonien zweimal beim Eurovision Song Contest vertreten. 2012 holte sie in Baku den 13. Platz mit dem Song Kyrno Ibelo, schwarz und weiß. <musik> ESC-Fans und Balkanliebhaber können sich auf ihr Konzert am kommenden Samstag während der 17. Münchner Balkantage freuen. Sie ist die diesjährige Hauptattraktion im Bereich Musik. Fans von Film und Literatur kommen bei dem Festival übrigens ebenfalls voll auf ihre Kosten. Egal ob man bulgarische Kinofilme, kroatische Literatur oder bosnisches Theater liebt. Die Münchner Balkantage finden vom 12. bis 21. Juni im Gasteig statt. Kalliopis großes Balkankonzert läuft dort am Samstag, den 17. Juni um 20 Uhr. Bagdad im Winter 2006. Drei Jahre nach dem Irakkrieg wird der Alltag in dem besetzten Land immer noch von Gewalt und Terror beherrscht. Vor diesem Hintergrund spielt der unter anderem mit dem britischen BIFA-Award ausgezeichnete Episodenfilm »Unser Fluss, unser Himmel« der irakischen Regisseurin Meisun Pachachi. Der Film begleitet zwei Familien und ihre Nachbarschaft bei ihren täglichen Versuchen, normal weiterzuleben. Die Handlung basiert lose auf Pachachis persönlichen Erlebnissen. Was würdest du sagen, wenn wir in einem Ort ohne Scharfschützen sein könnten?
0: Wir sollen Bagdad verlassen? Aber du hast doch gesagt, dass das hier unser Fluss ist.
4: Krieg und Tod, religiöser Fanatismus und Besatzung sind dabei allgegenwärtig und bleiben doch zweitrangig. Sie gehören einfach dazu, wie Nebengeräusche. So hat die Protagonistin Sarah, eine Schriftstellerin und Übersetzerin, es als Frau ohne Kopftuch schwer. Einmal steckt ein älterer Mann einfach ungefragt seinen Kopf in ihr Auto, als sie im Stau steht.
2: Warum trägst du kein Kopftuch? Du bist eine Schande.
0: Hey, wo wollen sie hin? Kommen sie zurück! Sie sind eine Schande!
4: Saras Bruder Yaya möchte das Land so schnell wie möglich verlassen. Sarah jedoch möchte bleiben. Wir
0: finden einen Weg, damit wir von hier wegkommen und wie andere Menschen leben können. Wir wollen doch, dass Rima normal auch wächst. Dieses Land ist wie ein kranker, geliebter Mensch. Man lässt ihn nicht im
4: Stich. Das ist unser Land, unser Himmel. Was wir hier tun hat eine Bedeutung. Unser Fluss, unser Himmel ist kein Kriegsfilm, sondern eine Art Heimatfilm. Er zeigt die Liebe zu einem zerrissenen, kaputten Land auf berührende Weise. Unser Fluss, unser Himmel läuft in deutschen Kinos. Sommerzeit heißt Urlaubszeit, zumindest theoretisch. Bei großem Fernweh ohne Reisegelegenheit ist das Nürnberger Afro-Sommerfestival die richtige Adresse. Es vereint die ganze Vielfalt Afrikas mit Tanz, Akrobatik, Afrikanischem Essen und natürlich heißen Rhythmen. Von der traditionellen kamerunischen Kulo-Musik über Reggae, Hip-Hop und Funk bis zu elektronischen Afrobeats. Mit dabei sind unter anderem DJ Black Music, Laurie's Legacy und die Nürnberger Afro-Funksoul-Band Funkomat. Das Afro-Sommer-Festival läuft vom 15. bis 18. Juni an der
1: Theodor-Heuss-Brücke in Nürnberg. Mit dem Vorgeschmack auf interkulturelle Veranstaltungen im Sommer schließen wir das Magazin für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Im Studio verabschiedet sich Dagmara Djerjan.